0: Fala galera do Papo de Produto, eu sou o Vinícius, um dos hosts desse podcast, e hoje nós vamos falar sobre débito técnico, um tema que dá frio na barriga de muita gente. Nossos convidados estão aqui para descomplicar esse assunto na sua cabeça, mas antes do episódio, eu gostaria de te convidar a conhecer o curso de Product Growth da Curso PM3, nossa parceira e apoiadora. Esse curso está incrível, tem mais de 30 horas de conteúdo aprofundado sobre Growth. As pessoas de produto que conduzem essas aulas são profissionais do Instagram, Vetex, RD Station, Ninjas e muitas outras Big Techs. E o melhor é que para ouvintes do Papo de Produto, que compraram no mês de junho, tem 10% de desconto, utilizando o cupom que está na descrição, e ainda ganha uma camiseta especial escrita Growth não salva produto ruim. Quem acompanha a PM3 conhece essa camiseta e com certeza já sentiu vontade de ter uma. Enfim, voltando ao episódio, vamos conhecer nossos convidados, né? as pessoas que vão participar com a gente. Felipe, seja muito bem-vindo ao Papo de Produto, um prazer ter você aqui com a gente.
1: O animal está aqui presente com vocês. Sou Felipe Lopes, trabalho aqui no iFood hoje, sou um dos grupos Product Managers da empresa. Tenho uma carreira bem pautada em algumas startups, Credita, Invest, instacarro e, e outras empresas mais do mundo de tecnologia. E hoje eu estou com um desafio bem, bem legal aqui no iFood de avançar toda a frente de CRM e outros produtos mais que estão nascendo aqui dentro do iFood.
0: Valeu, Felipe. E também temos a Pieira nesse episódio, Pierre que já participou com a gente anteriormente. Seja muito bem-vindo novamente ao Papo de Produto.
2: Olá, galera. É um prazer estar aqui de novo. Obrigada pelo convite. Bom, sou a Piera, sou back-end engineer na Uber. Meu background é inteiramente de tecnologia e eu vim do no passei uns desenhos lá, passei por iOS e decidi, olhei Flutter e aí eu falei, ah, sou back-end mesmo e cá estou. E eu tô no time de insurance, que a gente lida na Uber globalmente, então... Tudo que eu faço afeta o mundo inteiro. É muito legal, mas às vezes não tem que dar muito medo. Mas é isso aí. <risos>
0: Que ótimo ter vocês dois aqui, esse, eu acho que esse é um tema que assombra muita gente que não tem um background técnico, então a ideia desse episódio é a gente descomplicar um pouco o que é débito técnico, eu gostaria que vocês passassem a visão de vocês sobre o que seria um débito técnico de uma forma bem simples, se vocês quiserem exemplificar fiquem à vontade.
1: Boa, acho que essa é a pergunta que mais tem ouvido nos últimos tempos, né? É, na verdade não só o que é débito técnico, mas como lidar com eles, porque acho que é uma das coisas que dentro de empresas é o que a gente mais acaba tendo, né? a gente acaba deixando um monte de coisa para trás. Uh, e, e esses débitos técnicos acabam <risos> gerando grandes frustrações, grandes problemas mais para frente, porque a gente precisa voltar ali e corrigir um pouquinho deles, né? Então, débitos técnicos, na minha visão, principalmente, é, é um pouco do que a gente acaba deixando para trás quando a gente brinca com essa essa vida de experimentação. Então, a gente precisa escalar alguma coisa, a gente precisa experimentar alguma coisa e não necessariamente no primeiro momento a gente ataca é, essa experimentação, esse novo produto da maneira mais correta, digamos, ou mais ágil possível. A gente acaba indo por um caminho que a gente consiga testar o que a gente tem para testar e validar as hipóteses que a gente tem para validar e deixa um pouquinho ali para trás para depois a gente voltar e corrigir. E aí, depois, eu acho que eu vou entrar um pouco mais para frente para explicar um pouco mais sobre a minha visão sobre o quanto que isso pode atrapalhar muito a estratégia da empresa se não for muito bem gerenciado.
2: Eu vou ser mais sucinta na visão de uma software engineer um débito técnico é quando a falta de planejamento. Então, vou explicar um pouco melhor. É, quando a gente está desenvolvendo alguma feature, às vezes acontece algo que a gente não estava preparado. E isso está tudo bem. Não tem como a gente demorar muito tempo para começar uma feature. A gente sabe o que tem que fazer, entende, faz um discovery e falou, beleza, faz sentido, vamos fazer aquilo lá. Então, é, quando a gente encontra esse problema ou essa coisa que a gente não estava planejando antes, acaba que o, a feature tem um prazo para ser lançada. Então, se você tem esse prazo para ser lançado, você é, não vai conseguir cumprir, dado que tem tudo isso para desenvolver ainda. E aí, é sempre esse conflito, né? O desenvolvedor quer deixar algo com qualidade e o produto quer é, lançar logo e testar logo. Então, acaba que a gente é, tem essa conversa e fala, ok, vamos criar o famoso débito técnico. E, então, tem essa é, negociação de produto e software engineers, quando é que a gente vai fazer esse bendito débito técnico? Então, assim, um resumão seria compromissos que a gente acaba... É, falando o que vai fazer depois para conseguir é, cumprir com o planejamento.
1: Eu Não poderia ter dito de forma mais completa, inclusive. <risos> mas é, mas é muito isso mesmo que ela comentou, né? No final das contas, toda vez que a gente faz um, um, um planejamento, a gente se compromete com muitas pessoas, muitas pessoas. E aí, para a gente conseguir atingir aquele planejamento, a gente por muitas vezes tenta passar pelo desenvolvimento, uh, do, do que a gente se comprometeu com a empresa, com a estratégia da empresa como um todo, e algumas coisas realmente ficam para trás, assim, é uma escolha que normalmente a gente, a gente decide ter, é, e que precisa estar tá muito bem documentada, precisa estar tá muito bem mapeada, porque é, se não tiver muito bem documentado, se não tiver muito bem mapeado, pode gerar alguns problemas futuros, no final das contas, né?
0: E vocês até já responderam um pouquinho da minha próxima pergunta, que seria o que, que causa esse débito técnico, e aí, eu vou mudar ela um pouquinho de que tipos de atitude fazem com que o débito técnico surja? Por exemplo, é falta de planejamento? É, como que isso funciona no dia a dia?
2: Olha, eu vou falar como não só sem engenheiro, tá? Assim, acho que já teve até um episódio que a gente falou sobre Discovery Técnico. Então, é, nós precisamos fazer esse Discovery Técnico sempre antes de começar algo. Assim, vou até dar exemplo de onde eu estou trabalhando na Uber. Toda nova feature, se por alguma coisa mais complexa assim, uma nova feature que precise criar um novo serviço, alguma coisa um pouco mais complexa, sempre precisa criar um documento chamado IRD, que a gente vai descrever tudo que a gente... Todo esse discovery técnico vai estruturar como a gente quer fazer e a organização inteira, o pessoal de engenharia da organização inteira, revisa. Assim, tem até uma... Tem uma reunião que a gente faz e passa por esses pontos desse IRG. Então, é importante esse trabalho para evitar que você encontre algo que você não estava esperando. Porque débito técnico nada mais é que algo que você não tinha planejado antes. Só que tem um limite disso, né? Você não vai procurar tintim por tintim porque você está basicamente codando. Acho que um débito técnico ac acaba acontecendo quando você planejou, fez tudo bonitinho, começou a codar... E aí, na hora dos testes, você viu que não era bem assim, ou a book teve um comportamento não muito esperado. Quanto mais planejamento e discovery técnico, melhor, né? Quanto melhor for. E isso não precisa ser maior quantidade, mas o quão mais eficiente for, menos débitos técnicos tem a chance de acontecer. Claro que, né, Lady Murphy, se alguma coisa der errado, assim, vai acontecer. É, é inerente, acho que a gente sempre fala, bugs são inerentes ao código, é, acontece, é humano, não tem o que fazer, mas a gente tem como evitar e mitigar.
1: Concordo muito com a, com a Piera. Afinal das contas, que é, eu comentei, né, a questão de, de documentação é algo que é super importante, eu não sei como que é interpretado quando algumas empresas puxam algum tipo de documentação super rígida ou algo nesse sentido, porque fica parecendo que é um processo muito engessado, mas na verdade não é, é um processo super necessário em alguns momentos. Mas o que eu acho que também é super importante é não só esse, esse, essa questão de documentação, mas do time de tecnologia efetivamente participar desde o começo do processo de discovery. Independente se for através de um artefato em si, isso que sair desse discovery for um artefato em si, um documento, alguma coisa nesse sentido. Mas minimamente a participação do time desde o começo faz com que não só eles se sintam parte da solução, o time de tecnologia se sinta parte da solução, mas o acompanhamento lado a lado com o time de produtos faz com que eles consigam ir identificando as questões que estangem aquele produto de uma forma muito mais fácil e eles já se sentem muito mais preparados para o desenvolvimento daquilo um pouco mais para frente. Né? O que acho que é importante dizer também é que isso depende muito do momento da empresa. A gente tá falando aqui de, de documentação, processos e tudo mais, mas pensando numa empresa super nova, super early stage que acabou de começar, né? Acho, acho que é um momento muito diferente. Quando eu passei pelo Gym Pass, por exemplo, a gente tava no momento que nem existia a, a área de produto, assim, eu fui praticamente um dos primeiros product managers lá dentro. Então a gente tinha que... Ir, era um momento que o produto do Gimpass estava aparecendo para o mundo, a gente estava crescendo, saindo para outros países e tudo mais. O serviço era muito bom, ele, ele efetivamente resolvia a dor que ele tinha para resolver, as pessoas curtiam utilizar ele. Mas a gente sabia que a experiência de utilização dele não era a melhor, mas a gente estava muito mais focado em, em tomar parte do mercado e a gente assumiu alguns riscos com isso. É, e a gente sabe que a gente deixou um monte de débito técnico para trás, eu tenho certeza que o pessoal lá, lá até hoje provavelmente deve xingar bastante a gente, porque realmente ficou um monte de coisa para trás, mas fez o Jim Pass ser esse, esse monstro que ele é hoje dentro do, do mercado que eles atuam. Então, depende muito do momento, né? Numa empresa tipo iFood, Uber e afins, acho que é muito mais fácil que você conseguir construir um documento, ter o time próximo, desenvolver um processo para eles participarem do fluxo de discovery em si. Então, acho que depende um pouco do momento também.
2: Falando sobre essa parte de momentos de empresa, muitas vezes a gente aceita riscos que nem sempre são débitos técnicos. Então, tem essa... É muito o que o Felipe comentou, é, o tempo da empresa, por exemplo, no Jim no começo, com certeza a engenharia falou é o que está é acontecendo, a gente vai ir para esse caminho, mas no final não virou um débito técnico. É importante ter essa distinção, acho que tanto de produto quanto com engenharia. E só mais uma coisinha que eu ia comentar no, na fala do, do Felipe, que ele disse assim, ah, quando a gente tem que é, tá fazendo discovery, é legal ter é, engenharia envolvido super concordo. E uma coisa que eu acho que eu aprendi na pele, acho que muitas vezes a gente, no começo, não acaba escrevendo nada, só que é muito importante para você conseguir é, passar uma base de conhecimento. Por mais simples que seja, eu acho que eu incorporei muito isso de tudo que eu for investigar, tudo que eu for fazer, por mais que ninguém leia, eu, eu preciso deixar alguma coisa escrita disponível para as pessoas, só porque, assim, ninguém é insubstituível. Esse conhecimento precisa estar em algum canto que as pessoas possam consumir. Mas isso é algo que eu aprendi.
1: Com na dor mesmo. É, e acho que um ponto só para complementar esse finalzinho do que a, a Pereira comentou, que é a questão que quando a gente fala de documentação, as pessoas, no geral, as pessoas já acham que a gente vai fazer uma especificação funcional, uma especificação técnica, vai entrar naquele modelo Waterfall que para você conseguir desenvolver alguma coisa, todo documento precisa ter umas 20 assinaturas. E aí sim você tá pronto para desenvolver algo que você não sabe nem se vai funcionar ou não. É, então, o grande ponto aqui, é acho que quando a gente fala de documentação, é uma docu documentação básica, que permita que você consiga uh, espalhar aquele conhecimento do que você está construindo, porque independente se der certo ou não, alguém vai ter que olhar para aquilo, para aquilo que você construiu a nível de feature, a nível de produto em si, e também vai fazer com que, às vezes, até para te medir negócios em si, que às vezes precisa entender como que algo foi produzido, como que são as regras que tem ali por trás, ele conseguiu bater o olho e já entender o que que tem naquilo e aquilo já tira um monte de dúvida de várias áreas, né? Então a documentação ela é uma documentação super básica, mas que permita que você consiga fazer esse tipo de coisa sem entrar muito nas delongas ali ou alguma coisa nesse sentido. Mas toda a parte de arquitetura, acho que é, é, é primordial você ter um mínimo de documentação ali.
2: Sim, e aí também puxando... A gente está adorando falar sobre documentação aqui, mas é, é muito isso e até tipo dica para engenharia. Faz um diagrama. É, é, pode ser algo bem alto nível, é só para quando alguém chegar, não olhar e falar, ué. E outra coisa também que é bom é tentar atualizar. Eu sei que esse é um assunto de documentação, é um assunto gigantesco, daria outro podcast, mas é, infelizmente, ah, acho que. O core de débito técnico é você ou não saber o que está acontecendo e descobre algo inesperado, ou, é, sei lá, você não conseguir uh, traquear esse débito técnico. A que tem essas duas coisas e, infelizmente, se você não escreve, não documenta, é, você pode acontecer débito técnico e está muito... É, interligado com documentação, débito técnico, como que você é, faz um keep track das suas tarefas e é, qual é o seu objetivo, o que, que você vai deixar depois. Enfim, acho que quando você escreve isso e deixa visível para todo mundo, é muito mais fácil de lidar e evitar débitos técnicos.
1: Eu juro que é o último ponto, <risos> mas acho que tem um ponto até para falar mais um pouquinho do que a do que a Pera comentou. Que sinceramente falando, a gente fala de documentação, documentação é chato às vezes para muita gente de produto, para gente de design, para todo mundo assim. Tem gente que gosta muito de documentação, tem gente que fala putz, que coisa boring ter que documentar um negócio e tal. Mas uh, acho que mais difícil do que a documentação é esse tracking. Uh, e aí acho que é sempre uma, uma uma pergunta interessante, assim, de quem que é a responsabilidade? De colocar luz nesses débitos técnicos, sabe? Tipo, eu, eu lembro que o, que o César no, no GymPass, ele falava um negócio que eu achava muito legal, que um problema só é um problema se tem luz o suficiente nele, assim, sabe? Então, se não tem luz o suficiente nele, ele não é, talvez, um problema tão grande assim. Então, é, é importante que as pessoas que estão por trás da construção daquele produto, coloquem luz naquele problema. É, é, durante as reuniões de produto, tragam um questionamento, né? Continuem questionando se aquele problema foi resolvido ou não, se faz sentido a gente trazer para a Sprint ou não. É, não, não deixem o débito técnico de lado porque vocês não sabem o tamanho do problema que você pode virar, é uma bola de neve sem fim
2: Boa é isso é a regra acho que é visibilidade é, sempre dar visibilidade não só dos problemas, mas do que você está fazendo né é, acho que no trabalho remoto eu vi isso muito mais forte eu sempre preciso falar o que eu estou fazendo porque sei lá, se eu não falar o que eu estou fazendo ninguém vai saber se eu estou trabalhando né
0: eu estou adorando que vocês estão se adiantando a todas as minhas perguntas. Eu vai perguntar exatamente agora como iluminar esse débito técnico. Mas como vocês já responderam, eu vou perguntar quem é o responsável por isso. É a pessoa de produto? É a pessoa de engenharia? Quem tem que fazer isso?
2: Falando em código, durante o desenvolvimento, precisa abrir de engenharia, senão não tem como. É, vindo de testes, alguém vai trazer isso. É questão de transparência. A engenharia precisa investigar o que está acontecendo e vai falar, beleza. Talvez isso aqui é, precisa ser visto depois. Não é um bugzinho mais complicado. Ou é até mesmo... É, que assim, acho que tem várias categorias de débito técnico. É? Às vezes a gente fala assim, ah isso aqui é algo que poderia estar melhor. Mas tudo bem. A gente pode falar, chamar alguma coisa de bug, que aí precisa ser feito agora. Ou pode ser um risco que a gente está tomando mais sabido. Então, sei lá, eu categorizaria em três coisas que muitas vezes as pessoas chamam de débito técnico, mas nem sempre é débito técnico. Buggy é bug de, tipo, tem algum problema em produção que está afetando como a pessoa tá utilizando o produto, ou a feature. Então, cara a gente tem várias categorias de bugs. Então, na minha opinião, é, é engenharia da visibilidade e alguém, independente de quem, pode trazer isso. Eu espero que o um produto é, priorize isso e ele esteja na prioridade dele, na hora que vier a prioridade dele, alguém vai fazer de engenharia. Não deveria ter uma discussão do tipo, vamos fazer, ah, não, agora... Não deveria ser assim no mundo ideal. Mas eu sei que a gente não está no mundo ideal, né? É, é isso,
1: acho é, que concordo muito com o que a Piera comentou. Ah, baseado na experiência que eu tenho, normalmente isso vem sim da, da, da engenharia, né? Então, a engenharia durante o processo de desenvolvimento que ela se propôs para desenvolver ali, pode ser uma feature, pode, independente do que for é, normalmente traz essas questões que pode ser alguma dificuldade que ele está tendo que aí ele decide ir por um caminho B para conseguir entregar dentro daquele sprint do que pelo caminho A é, e aí a maneira que eu normalmente endereço esse tipo de coisa é na daily, então a gente tenta utilizar a daily ou os fitos do próprio Scrum para tentar discutir um pouco sobre isso e colocar luz nos problemas, documentar sobre aquele tipo de coisa é, e deixar aquilo no radar de todo mundo que está participando daquele desenvolvimento. E aí, é, eu acho que um dos principais papéis do, do Product Manager em, todo, em toda empresa, assim, é, é o que eu chamo de ask the hard things, assim, sabe? Você precisa perguntar as coisas que são complicadas. Às vezes você não quer trazer aquele assunto em to, à tona de novo, porque provavelmente, se você trouxer à tona, o seu próximo sprint pode ou não ser ocupado por aquilo, então você perde um pouco, entre aspas perde um espaço de experimentação de alguma outra coisa, é, mas é importante você trazer esse assunto à tona. Estou dizendo aqui o Product Manager, porque acho que essa, isso é parte da responsabilidade e do papel de um Product Manager, mas eu não acho que é um papel só dele. É, dependendo de como funciona, de como é estruturado o time, acho que é papel de todo mundo que está ali para trazer esse tipo de coisa. E tem um ponto que eu acho que é super é, importante, quando a gente fala de débito técnico, a gente normalmente associa, sei lá, a gente, normalmente, assim, acho que é uma coisa meio que da cabeça de quase todo mundo, associa bug. E, e não necessariamente é bug, é que nem a Pedro estava comentando. É uma coisa que a gente associa na cabeça, mas não tem necessariamente a ver. Então, uma coisa que eu gosto de pensar é que se aquele débito técnico está a, a, causando algum tipo de problema, ele pode estar tá impactando, inclusive, algum tipo de métrica de negócio. Então, dependendo da squad que você está pode ser que aquele débito técnico está impactando, por exemplo, a performance de abertura de uma página. Às vezes eu tomei a decisão de olhar para um banco de dados do jeito X e era para olhar do banco de dados do jeito Y e aquilo pode estar tá fazendo uma uma, uma, uma queda, está gerando uma queda de performance em si, na consulta que está sendo executada por baixo dos panos isso está fazendo com que o tempo da abertura da página possa ser um pouco menor, um pouco maior e afins, né? Então, o que eu gosto de pensar é o quanto que esses débitos técnicos podem estar correlacionados com algum tipo de métrica de negócio e tentar aproximar um pouco as coisas. É, sempre dá para fazer isso? Não, nem sempre dá para fazer isso. Mas sempre que der, é importante, porque automaticamente esse tipo de débito técnico ganha notoriedade. É, e é muito mais fácil de você gerenciar, alinhar com outros stakeholders o porquê que faz sentido você atuar naquele débito técnico, ganhar espaço dentro das sprints para conseguir executar alguma coisa em relação àquilo também.
2: Só também para dar outros outras possibilidades, por exemplo, trabalho onde eu trabalho, o, nem, o meu PM não está nas DAs. A dele é totalmente focado em engenharia. E aí, você precisa comunicar com isso com o PM de alguma forma. Não necessariamente dele, mas alguma hora ele precisa saber disso. Então, deixa no board, que acho que é o melhor lugar, porque todo dia alguém vai olhar para isso. E aí é só priorização, e é muito legal também o, o que o Felipe falou de métrica. Nem sempre vai dar para fazer isso, nem sempre. É, porque às vezes o deve ter é um negócio tão pequeno que, pô é, por exemplo, ah, eu deveria deixar isso mais genérico, mas eu não deixei não vai acabar impactando uma métrica hoje, mas talvez lá na frente, quando você for expandir alguma coisa, alguém vai olhar e falar, pô, isso aqui tá muito específico, podia ser genérico, podia, e vai impactar outras pessoas lá na frente. Eu acho que é isso, é coisas que a gente gostaria, como engenharia, arrumar não conseguimos pelo tempo, mas lá na frente isso pode prejudicar de alguma forma, seja com algum bug, seja com é, essa questão de você é, ter dificuldade de dar manutenção ou expandir é, isso, então é isso, é um, é um termo muito, é uma caixinha que dá para colocar tanta coisa e eu acho que rola muita confusão na... Né?
0: Eu tenho uma pergunta que eu acho que é o terror do PM, assim, na hora de planejar um roadmap ou alguma coisa do tipo. Eu queria saber se no ambiente que vocês trabalham, trabalharam, que vocês lidavam com o débito técnico junto com as coisas que o time precisa construir também para chegar nos OKRs ou alguma meta que a empresa coloca.
1: Ótima pergunta e realmente é o terror de toda pessoa de produto. Eu não sei nem se eu vou responder aqui e representar toda a opinião de todo mundo de produto, porque... Acho que tem muitas pessoas que, inclusive, nem tem opiniões a respeito disso, para ser bem sério. É, é muito complexo, né? É, eu acho que posso trazer até um caso real, assim, de uma empresa que eu passei, onde a gente tinha uma situação onde uma determinada, uma determinada funcionalidade do produto, ela tinha sido construída, assim, de uma forma muito rápida, só para atender uh, a estratégia e tudo mais. E ela foi pensada durante um ciclo que a gente tinha. Então, ela nasceu, funcionou. Mas, nossa, por trás dos panos o negócio estava tava bem complicado. E aí, funcionou tão bem que no ciclo seguinte o pessoal quis escalar. A gente falou, olha, acho que vai ser um pouquinho difícil de escalar isso por, pela maneira como a gente construiu. Então, o que que a gente se comprometeu com a empresa? Tipo, oh, beleza, essa funcionalidade que a gente construiu, ela tá atendendo bem, pelo menos por mais um, um X tempo. É, o que a gente vai focar agora, então, parte do nosso roadmap agora vai ser focado em rever essa arquitetura. A gente vai manter a funcionalidade no ar, para atender o que a empresa estava querendo para o momento. A gente talvez não consiga escalar da maneira como a gente gostaria agora, mas a gente fazendo esse refactor, depois que a gente terminar, a gente vai conseguir avançar em largos passos assim, para tentar atender o que a empresa gostaria. Então, esse é um caso que a gente consegue é, é, garantir um espaço no roadmap para conseguir, sei lá, atingir alguma coisa que a empresa deseja. E é fácil, né? Parece que falando aqui, eu falando, a empresa aceitou na hora. Assim, é simples, né? Comunicação, alinhamento com stakeholders é uma beleza. E nem sempre é bem assim. Então, é algo que você precisa, que nem eu comentei, né? Trazer luz. Então, beleza, que bom que todo mundo gostou da funcionalidade. Que bom que tá todo mundo querendo escalar, mas a gente não vai, querer esca não vai conseguir escalar. Porque se a gente escalar, a gente vai ter o problema XYZ. Então, trazer luz para esses problemas e tentar... É, mensurar o impacto desses problemas se a gente decidir escalar, é parte do processo que você pode levar para uma negociação com os stakeholders, para eles entenderem o porquê que você precisa de um tempo para rever ou, ou refaturar aquela parte da arquitetura e o quanto que isso vai trazer de benefício para a empresa a longo prazo. Então, esse é um, é um tipo de coisa que a gente pode tentar fazer para garantir espaços no roadmap. Mas tem uma outra questão que a gente está falando aqui de uma, uma, uma refaturação praticamente completa de uma arquitetura que, eu sou ex-engenheiro de software, então eu sei o quanto demora para você conseguir fazer alguma coisa nesse sentido. Não é alguma coisa trivial é, mas tem aquelas questões de débitos técnicos que são coisas menores, que não precisa ocupar três meses, seis meses, um ano de repatriação fazer um Big Bang assim para você conseguir colocar aquele negócio no ar tem outras coisas que você pode se utilizar de algumas coisas, alguns frameworks mesmo de mercado. Então você tentar trazer, é, é, tentar entender o esforço para re, rever aquela parte da arquitetura e o impacto que aquilo pode ter em algum tipo de métrica, tempo de desenvolvimento de alguma coisa em relação àquela parte, aquele contexto onde o débito está. É, pode ser importante, encontrar uma maneira de conseguir priorizar isso vai fazer com que às vezes esse débito técnico esteja mais prioritário inclusive do que outras funcionalidades que você tem para desenvolver, porque ela pode impactar diretamente algum tipo de métrica. Então, acho que quando você pensa em coisas menores, você pode se utilizar de algum tipo de framework, alguma coisa que você pode construir, não precisa, sei lá, utilizar o que o Intercom está falando com o Rice, alguma coisa nesse sentido. Constrói o seu próprio framework de priorização que vai te dar o tamanho que você pode ter é, de desenvolvimento, o impacto que aquele desenvolvimento pode causar na sua estratégia, para medir o tamanho da, do impacto daquele, daquele débito técnico dentro do seu produto. E aí você consegue tentar entender se aquilo pode ocupar algum espaço do seu sprint, do seu roadmap e assim por diante. É super importante ter isso bem claro.
2: Eu acho muito difícil quando a gente começa um projeto e falar assim, não, tem esse, esse, esse débito técnico que ainda não foi resolvido e a gente precisa resolver antes de começar um projeto é, acho que é ainda mais desafiador quando você vai começar um negócio e fala ei não dá para fazer nesse, nesse tempo que você quer isso aqui vai aumentar é importante essa questão de você sempre mostrar os compromissos que você acaba aceitando e talvez não deixando o código tão bom deixar isso visível mas assim é tudo questão de setar as expectativas, porque muitas vezes é só uma iteração de arquitetura. Eu não considero isso como um débito técnico. Pô, é um negócio que você sabia que daria para generalizar e você não generalizou? Ok, isso é um débito técnico, mas algo que você esperava, sei lá, 5 mil usuários por mês e agora tem 50 mil por dia. Tipo você às vezes não esperava isso e você vai precisar é, fazer muita refatoração, precisar é, dar uma olhada nessa arquitetura de novo, e tá tudo bem, não, não é um débito técnico, acontece, acho que é um processo de desenvolvimento, é um ciclo. É só essa questão que assim, eu vejo isso de fora, e eu sei como que é, produto precisa sempre pensar no o que é melhor para o cliente e o que é melhor a empresa, Ponderar tudo isso e tentar é, setar expectativas tanto para gente, dinheiro, quanto para fora, é meio que estar tá equilibrando todos os pratos de uma vez só. É, eu sei que isso é super difícil, mas, de um ponto de engenharia, acho que é sempre setar expectativa e cortar escopo. É, quando não faz sentido, pô, corta ali, corta aqui, e testa e fala, pô, isso aqui vale a pena a gente esperar mais. Então, é, mostrou que tem é, valor, então se você mostrar que tem valor, fala, pô, a gente consegue demorar um pouquinho mais para fazer isso. Até um exemplo do Nubank, teve até posts no Medium e tudo mais, é, que rolou uma plataformização do, do cartão, do, é, acho que uma plataformização de tudo. Isso demorou muito tempo, só que assim, deu um, um ganho absurdo, então é isso. É, eu acho que o Felipe já falou isso com outras palavras, é tudo a questão de você setar a expectativa é, e entender o valor por trás disso.
0: Eu achei a resposta de vocês ótima, enquanto vocês falavam várias coisas me vinham na cabeça. E eu, eu me lembrei de uma situação que eu imagino que algumas pessoas já tenham passado e queria saber se vocês já passaram, que é quando o time técnico fala sobre recomeçar o produto do zero. É, vamos largar tudo que a gente tem, jogar fora e vamos começar de novo. Vocês acham que faz sentido essa abordagem? É contextual? O que, que precisa ser avaliado? Eu queria saber a visão de vocês e se vocês já vivenciaram também, porque...
2: Olha, já aconteceu, eu já passei por isso, é horrível. Que, assim, no, na visão de engenharia, né? Alguém fala assim, ah, não, é só fazer isso ali. É sempre, é só fazer. Aí a gente fala, beleza, é só fazer, vamos lá, é só fazer. Aí você acaba, assim, Sempre antes de desenvolver qualquer coisa, normalmente é, é olha o que está acontecendo e falar ah, vou ter que mexer aqui, vou ter que mexer ali, nananá. E aí você começa a ver que está tudo muito acoplado, que está uma desgraça, é, assim. Eu já tive que, por exemplo, no meu mundo iOS é, antes era o Objective C e aí agora é, virou Swift. E aí eu nunca tinha visto. Objetivo C na vida, só Swift, e aí fala assim: ah, eu só mexi ali, aí eu fui ver que era Objetivo C, aí eu mexi, teve burn, aí isso, foi uma bagunça. E assim, é essa questão de quando alguém chega e fala, pô, não vale a pena, é melhor valer, é melhor refazer, a pessoa, é, tenta muito a parte de engenharia tem que estar muito segura e tem que também mostrar. É conseguir comprovar isso, né? Porque não é só falar assim, ah, não vai dar para fazer, refaz. Você precisa dar para o produto um porquê, um mostrar, pô, se você ir para esse caminho você vai demorar x, se você ir para aquele caminho vai demorar y, e não só com o tempo, né? Mas também com o esforço, deixar claro é, o esforço. E, por exemplo, ah, é uma linguagem obsoleta. Ah, é, esse legado aqui está totalmente acoplado com isso aqui. Ou, ah, é, olha as métricas disso aqui e, sei lá, a forma como está estruturado, sei lá, a latência está absurda. Acho que tem várias... É muito difícil né, falar de algo tão genérico, mas é, quando alguém faz esse tipo de afirmação de precisa fazer do zero, que é melhor... É, tem toda essa questão do porquê é melhor comprovar isso, é, tentar trazer produto, querendo ou não, o é, produto está no time de tecnologia, precisa entender. Por mais que a produção não code, tem que entender, porque precisa entender a dor e priorizar isso no produto e conseguir é, falar para os stakeholders. Eu acho que o produto está aqui no meio do caminho, é, escutando engenharia, e passando para stakeholders e fazendo esse equilíbrio todo. Então aí, sim, é assim, acho que o que fazer engenharia explicar bonitinho, mostrar o que, que, qual que é o ganho, qual que é, o, é esses drawbacks de você fazer no legado. E assim, é, outra coisa também, é, você também precisa ver a, a moral do time, né? Se você chega e fala assim, ah, é, vocês falaram que era para refazer, mas ninguém vai refazer não, vocês vão mexer no, no legado mesmo. Isso é um pouco, assim, complicado. Acho que é um assunto muito delicado que é, precisa mostrar o valor. Você precisa explicar o que está acontecendo. Transparência é sempre importante de ambos os lados. Então... É, engenharia tem que vender o que está acontecendo de uma forma transparente e falar, olha, é isso aqui, e fazer com que o produto enxergue do jeito que a engenharia está enxergando e se o produto tentou e não conseguiu, tipo, mostrar. Mas assim, às vezes só não dá, às vezes, tipo, não dá para fazer alguma coisa. Acho que é quer essa empatia de ambos os lados e tentar trazer um ambiente o mais saudável possível. É difícil essa pergunta, mas a forma mais genérica que eu consegui achar para responder é essa.
1: Cara, é engraçado, porque essa é uma pergunta bem difícil, mas que eu já tive que passar por ela em determinado momento da minha carreira. assim. É... E acho que a, a solução nunca é tecnologia dizendo o que tem que ser feito. Eu, eu vou por um caminho que não é um papel de tecnologia sozinha, de assumir a bronca ali e falar, não, a gente precisa fazer um, um refactor de 100% do produto, porque do jeito que está, não dá. É... Acho que trazer o problema para a mesa é parte, sim, da responsabilidade de produto, então, deixar um pouco claro, né, que nem, que nem a Pera comentou, de colocar é, é, a transparência ali no, do problema, deixar explícito o problema que tem por trás e o benefício que vai dar em resolver aquele tipo de Uh, refactor da, da arquitetura como um todo, do produto como um todo, às vezes, dependendo do nível que está a situação. Uh, então, então, é super importante esse, esse passo, que acho que, é, na verdade, é o primeiro passo de todos. E aí, o segundo passo falar, ah, beleza. Imagina para uma empresa que está ganhando, sei lá, faturando uma quantidade exorbitante de dinheiro todo dia, e você fala, ah, agora a gente vai ter que parar e vai ter que <risos> refazer o produto. Falar, mas, mas peraí, tipo, a gente está faturando maior grana aqui. Por que, que eu vou parar? As coisas estão indo tão bem. A gente tá com... vou continuar desse jeito mesmo, tá tudo bem. Porque às vezes é, o, o problema está um pouco escondido, é, às vezes a, a, o time de negócios, o time de operação, o time de CX, independente do time que for marketing, enfim, eles não estão vendo aquele problema porque a estratégia que eles estão executando está sendo boa o suficiente para trazer o revenue para a empresa, então dado que tem isso, por que, que eles vão comprar essa sua falácia quase de que a gente precisa parar tudo e refazer tudo? Então, é uma questão que você precisa mostrar o, o, o deixar mais transparente ali, né? O problema e o benefício disso, é, o benefício de ser é resolvido. Então, esse acho que é o primeiro ponto. Você negociar muito bem né, com todos os outros times, trazer eles para discussão, deixar bem claro. E aí, o segundo ponto, nunca é para mim vamos parar tudo e refazer. Acho que, é, é por isso que eu comentei, na né, que não é, acho que o time de tecnologia de assumir essa bronca sozinho, porque precisa de um plano por trás. Então, não é, sei lá, pegar dois anos da, do, de desenvolvimento, colocar 100% do, do headcount de desenvolvedores, é, de pessoas desenvolvedoras ali, para desenvolver todo, todo aquela, toda aquela rearquitetura, digamos assim. É, não, é uma, não é um papel dele, é um papel de todo mundo junto, porque no final das contas, produto vai ser impactado por isso, marketing vai ser impactado por isso, business vai ser impactado por isso, todo mundo vai ser impactado por isso, então é um plano que todo mundo precisa estar tá comprado. É produto com tecnologia, com design pode ser útil as pessoas a puxarem um pouco mais, esmiuçar né? desmistificar um pouco o que está por trás daquela rearquitetura e deixar bem claro e dar previsibilidade ou pelo menos ali tentar dividir, fatiar um pouco aquele problema e montar um plano de como que vai ser executado aquilo, porque isso traz transparência para todo mundo durante o desenvolvimento, deixa bem claro onde que vai estar tá cada perninha daquele desenvolvimento em si, daquela rearquitetura. arquitetura é, e também traz conforto, acomoda todo mundo que, que vai olhar para aquele roadmap, alguma coisa nesse sentido, de entender onde que possivelmente vai ter um encaixe para algum tipo de evolução de produto ou alguma coisa nesse sentido. Porque tem que casar bem, acho que uma empresa não pode parar de, 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 de inovar. É, então. É importante você casar esse mundo de inovação é, com esse mundo de refaturação quando for necessário para você não perder ali a, a credibilidade, digamos assim, né, do, da estratégia que você como produto, você como tecnologia está comprando. E, e, e só para finalizar, que acho que é um ponto bem importante, que é o passo posterior. Temos a, o time de negócios comprado com a ideia, temos um plano, sabemos exatamente quanto tempo vai durar, e minimamente, assim, né, nunca vai ser exatamente. Mas, minimamente, a gente sabe quanto tempo vai durar para a gente fazer todo aquele trabalho. E aí? E aí, como que a gente faz? Vou dividir o time, vou ter que trazer headcount, vou ter que, sei lá, o que, que eu vou ter que fazer para conseguir dar conta, né? Isso tem que ser parte do plano em si, né? Então, você não pode fazer um plano só contando com, com as pessoas que você tem na empresa, às vezes, porque, às vezes, não é o suficiente para você atingir um cronograma ideal. Mas essa parte posterior que eu acho é o grande problema. Porque pensa só para um time de desenvolvimento, às vezes que ajudou a construir o produto até onde ele está, falar para eles que agora eles só vão trabalhar em arquitetura. A inovação, às vezes, não vai estar mais com eles, ou eles vão ficar, sei lá, um ano sem inovar. Acho que, é, até conforme eu comentei, acho que eu, como ex-engenheiro de software, essa era a coisa mais frustrante possível que eu acho que um engenheiro de software pode receber. Então, você não vai mais participar aqui de nenhum desenvolvimento, você só vai ficar focado aqui em resolver os débitos técnicos. Isso é frustrante, né, no final das contas. Sim, é, acho que eu
2: tenho vários comentários disso. O primeiro, é que eu vejo muito produto acontecendo isso, por favor, é, evitem. Do tipo, ah, quando você fala que tem um projeto e é complexo, é só colocar mais pessoas que conseguiu entregar em menos tempo. Não, não é isso. É, acho que, tipo, não tô falando você, Felipe, ou você, Vinícius, mas só que coisas que eu, é, eu tô, tipo, eu sempre olho e eu fico... Pelo amor de Deus, tem todo o um ramp up, é, tem todo, acho que isso é super importante deixar muito claro que tem essa questão da headcount, tem tudo mais, mas assim, tem que ter pessoas que saibam disso, então pessoas que, quando vem mais gente, são mais pessoas sem saber sobre o mesmo assunto, então, é, não, isso, assim, é legal adicionando pessoas, mas aí tem uma hora que vai acabar caindo isso e não vai ser tão proveitoso. Sobre é, essa questão de refatorar, talvez nem sempre você vai ter que fazer o um negócio ou produto do zero, né? Acho que é muito difícil alguém chegar e falar assim, tá tudo errado. <risos> é, porque, assim, a gente sempre pensa em tem padrões de projeto. É, acho que a pessoa que tá lá como engenheiro de software tem uma, uma formação, uma experiência, que não vai fazer um negócio extremamente, tipo, tem que jogar tudo no lixo. É, o que eu vejo muito isso acontecendo, de, pô, tem que refaturar muito, são coisas muito antigas. Então, pô, é um legado que hoje não tá rolando mais é, como era antes. As coisas mudam. É, acho que isso é mais comum. E, pô, para engenharia é, é, uma mega, é uma mega oportunidade. Eu passei por isso no Nubank e foi muito incrível para mim. Tipo, aquela parte do cartão de crédito, a gente migrou para Flutter. E foi literalmente do tipo, vamos fazer do zero. Só que é muito legal porque você começa a fazer um produto do zero, ver o que as pessoas fizeram no passado, como é que você melhora, como é que você consegue é, deixar mais clave, como é que você é, deixa mais generalizado. Então, assim, é, é uma oportunidade muito legal de você refazer algo, ou é, deixar algo, tipo, que algo do zero, porque se você está fazendo tudo, tipo, vamos refazer tudo, você está criando algo do zero. É uma oportunidade muito legal, e claro, é o que o Felipe falou, como engenharia, ninguém quer fazer débito técnico. Aquelas coisinhas pequenininhas, tipo, ah, podia estar de um jeito e estar daquele jeito. É muito chato, realmente. É, mas refazer, eu acho muito incrível. Tipo, eu já trabalhei em alguns projetos, talvez eu esteja falando não pela engenharia como um todo, mas te dá muita visibilidade, te dá muita oportunidade de trabalhar com algo do zero, vai, se a gente for refaturar. E isso é algo que, meu, vai acontecer durante, tipo, a vida inteira, porque as coisas ficam antigas, às vezes a gente não tem tempo de olhar e ficar atualizando sempre, e vai ter um momento que fala, pô, não faz mais sentido, vamos tentar ir para esse outro caminho, e, pô, muda a linguagem. Bem que era nativo, virou flutter. Paciência, vai ter que fazer um negócio novo, e tá tudo bem. Eu acho que são projetos. Proje cada projeto é um projeto. Eu acho que todo mundo tem que é, comprar a ideia, ver o valor disso. E tá tudo bem. Assim, acho que não bem que se alguém chegasse e falasse assim, tem que é, fazer em Flutter. E aí alguém falasse assim, ah, é, vai ter que refazer. E um, e um produto falar, não, não tem que refazer não. Tipo, não dá, só não dá, sabe? E tá tudo bem. É, faz parte do trabalho da gente... É, recomeçar, melhorar e é sempre essa questão de transparência e é, visibilidade eu acho que isso é domina o do mundo, sério
0: e agora eu acho que eu tenho uma oportunidade muito boa de fazer uma pergunta que acho que serve para muitas pessoas de produto que estão começando principalmente por que que às vezes faz sentido trocar de linguagem? O que que isso muda? Isso afeta, sei lá, numa funcionalidade? O que que isso muda? Por que que faz sentido ou não faz sentido?
2: Isso é muito legal, sério. Isso é muito legal. Eu vou falar da minha experiência nessa mudança de linguagem do Nubank, né? É, não fui eu que fiz essa decisão, mas eu estava, todo momento, eu dei o antes e o depois. É, pô, por que que... Vou falar um pouco de história de Nubank, tá? É, antes começou tudo o cartão e tinha esse time to market muito rápido porque pô, o que é super novinho e tem um monte de cliente e precisa mostrar produto e tem que correr, tem que lançar, não sei o que lá. Aí tá. Rolou que antes era só iOS e Android. E aí é, isso tudo começou com o cartão. Teve a nocomita. Tá? É, só que assim, hoje no mercado mundial, tá? não tem tantos engenheiros mobile. Até porque se você for ver iOS, para você começar a codar em iOS, você precisa ter todo o equipamento Apple e é absurdamente caro. Até mesmo se você for comprar lá fora, tipo, é mais caro. Então, a gente tem uma falta de pessoas é, trabalhando em mobile. E aí, que falou, e agora? A gente precisa lançar não tem gente. Como que faz? Ah, vai pra React Native. Então, a conta hoje não, não mais, né, porque está tendo essa migração para Flutter, mas na época era em React Native, uma tecnologia híbrida que é feita, vai, em JavaScript. É, aí tem todas essas questões de tipo, pô, nativo, híbrido, tem uma discussão, eu poderia falar um episódio inteiro sobre isso. É, e aí fala assim, tá, será que esse híbrido é o que a gente quer? A gente quer nativo? O que a gente quer fazer? A decisão de trocar de linguagem foi, para Flutter, foi uma decisão... É, eu, de uma forma bem simples, eu falaria que foi uma decisão de pessoas e de o quanto que a gente quer lançar mais rápido. É, é mais fácil a gente ensinar pessoas que não sabem Android e depois ensinar pessoas que não sabem é, iOS. Você precisa de, tipo, o dobro de pessoas ou a gente vai para uma tecnologia híbrida que é um e funciona nos dois. Aí tem comprometimento de performance. O quão as tecnologias híbridas acabam é, degradando a experiência e a performance comparado com as nativas. Foi feito todo um estudo pelos engenheiros. É, foi muito incrível. Fizeram tipo um time só para ver isso. E aí acabaram decidindo ir para o Flutter, que assim, é uma linguagem só, é uma linguagem fácil de aprender, é, é tudo uma questão de pessoas, então eles começaram a ensinar mais é, pessoas de back-end, e aí lá inclusive eu fazia meio que iOS, Flutter, back-end. A gente tem um, uma posição muito mais, vou fazer um pouco de tudo, do decódigo que tá tudo bem, porque hoje em dia sempre vai no... No mobile é mobile, e back-end é back-end, front-to-front. Lá eles começaram a ter esse negócio mais é, literalmente híbrido Então, assim, isso foi um exemplo porque foi alterado uma linguagem. Agora, back-end. É, eu acho... É, a gente tem uma oferta de linguagens muito maior. Então, cada linguagem meio que tem um porquê você usar, tem os benefícios. E você pode é, focar em alguma coisa. Por exemplo, na Uber, é Go. Nem, não são todos os lugares que usam Go. É, e tem todo um porquê, né? Por exemplo, ah, tem lugar que usa Java. que Java foi a, a linguagem que a galera mais conhece. Então, é importante sempre é, você ter um porquê você escolheu. E quando tiver essas mudanças, entender o que aconteceu. Por exemplo, no, na Uber, é, era, era Java. Hoje, é tudo Go. Então, não tudo, né? O legado sempre vai ter, né? Mas é, hoje o foco é sempre quando você for fazer algo novo, a menos que tenha alguma explicação muito forte, é, use Go. E essas coisas novas é que movem a, a empresa. É, sempre... É, tentar se melhorar e assim, se fizer sentido, por que não? É, eu entendo que muitos lugares acabam não optando por é, ir para essas tecnologias novas, por toda uma questão de, poxa, tem que ensinar as pessoas e tudo mais. É, tem que ver a, a realidade. Se você acha que vale a pena ensinar as pessoas que, sei lá, você tem tempo para ensinar e no longo prazo vale a pena. É isso. É, e é, foi muito legal, que eu lembro que é, na época que o, o Nubank foi para Flutter, outras empresas foram lendo, tipo, essas decisões, o porquê que foi feita essa decisão, e falou, que legal, é, talvez eu vá também. Então, isso, ser um agente de mudança, acaba inspirando outros. Eu sei que o iFood, eu lembro que o iFood mesmo até falou, tipo, num blog post que viu o que o Nubank fez, a Yuzi também. É isso, é... se vale a pena, para todo mundo, né, em todos os âmbitos, você tem que fazer lá os seus prós e contras.
1: Só, só um ponto, é, que a gente tá falando bastante aqui, né, de Flutter, porque acho que é um dos casos mais recentes, assim, mas acho que essa tendência de mudança de linguagem de programação, ela é, é muito antiga, né, acho que se você for pegar os, os grandes bancos, assim, no começo todos eles tinham aqueles mainframes, COBOL e afim, então, assim, era uma, uma questão... Que, que na época fazia muito sentido, Só aqui é evolução tecnológica, né? em algum momento coisas novas vão sendo lançadas, que aí uma linguagem de programação tem, a outra não tem, é, no caso de Flutter mesmo, até só para concluir um outro exemplo que eu acho que é super importante, é, o Flutter, eu não sei como que ele está agora, mas acho que ele ainda tem essa diferenciação, por exemplo, em relação ao React Native, que as coisas que você desenvolvia ali em Flutter podiam ser é, é, embedadas não só dentro de aplicações, é, de aplicações em mobile, mas até em outros lugares, tipo carro, TV e afins, sabe? Então, se você for pensar, no, no, novamente, né, dando aquele passo para trás e tentando entender a dor que você tem para resolver o que, que é o seu produto em si e, que, e tentando entender essa questão de a, a persona, de jornada e todas essas coisas, a, a onde o produto vai ser utilizado e afins, você, às vezes, pode tomar uma decisão muito correta de ir para um caminho de Flutter em invés de ir para um caminho de React Native, que provavelmente vai fazer com que você tenha que construir vários produtos, para várias plataformas. Então, são questões que, novamente, né, não acho que também é uma decisão só de tecnologia, é uma decisão que tem que ser compartilhada com várias pessoas dentro da empresa.
2: E também, eu vou comentar, não precisa ser uma nova linguagem, né? É, por exemplo, vindo para o back -end, a maioria das coisas eram feitas em monolitos que era tipo um serviçozão que tinha tudo. E aí, agora tem... Agora, né? Faz um tempo já. Mas é, todo mundo tá começando a ir pra serviços Tem lugares que ainda usam monolito? Tem. Quer dizer que eles são atrasados? Não. É questão de... Tem várias opções, e aí você escolhe a que fizer mais sentido pra você. E assim... É, tudo é um ciclo, não quer dizer que a escolha que você fez vai ser essa para sempre. É, o mundo muda, as coisas mudam, e tá tudo bem. É Só que, assim, de fato, quando eu tenho esses, esse âmbito de decisão, é algo muito, assim, divisor de águas, né? Tem que ser é isso ou aquilo e pode afetar bastante o futuro, mas... É, se você fizer como o Felipe falou, todo mundo pensando nisso, fazendo uma decisão cautelosa, é, com bastante experimentos e realmente ver se vale a pena, é isso. É, é por isso que a gente existe, né? A gente tá aqui para melhorar e operar nas coisas. E é até engraçado, né? Porque é, não sei se alguém já ouviu isso, mas eu sempre escuto falar, eu trabalho na Uber, e aí as pessoas, tudo, ah, mas não funciona o um app. Por que que, que que vocês fazem, né? Então, é, é isso. A gente trabalha para sempre melhorar e iterar. É, sempre vão ter mudanças e nenhuma decisão é estática. A gente sempre tá melhorando o app, por mais que ele esteja funcionando, né?
1: Só para finalizar, eu queria pegar um negócio que a Pira comentou, que eu acho que é, é muito importante. A gente, fala, a gente falou de linguagem, né? E a sua pergunta foi mais focada em linguagem, mas não é só a linguagem. Eu lembro... De um movimento que acho que um total de 100% de empresas passaram das mais 60 assim, que foi o um movimento de sair do, do monolito e ir para microserviços. Aí isso virou, tipo, uma trend, assim, todo mundo estava fazendo isso em algum momento, que é uma mudança arquitetural bem expressiva é, e que, que realmente, assim, tinha um motivo de existir. Uh, tinha vários benefícios que você dividia o seu monolito ali em alguns microserviços e ia oferecer para a empresa. E aí, novamente, né esse é um caso bem legal de, de ser explorado, no final das contas, porque você conseguia trazer muito fácil é, para a empresa o benefício de você fazer aquela mudança arquitetural, porque você ia ganhar, provavelmente, maior, uh, menor tempo de latência, você ia ganhar algumas questões que iam fazer com que o seu site, no geral, fosse mais performático, se fosse bem, é, é, se fosse bem feito né, todo o trabalho. Comentei dessa questão da, da latência, tá? porque foi um caso bem específico, mas não necessariamente você sair de um monolito e ir para um microserviço vai fazer com que a latência aumente ou diminua ou algo nesse sentido, mas é só um caso aqui.
0: Pessoal, obrigado por vocês terem entrado nesses meus devaneios assim de alguns temas um pouco fora do tema central. É, agora, voltando ao tema central, que era débito técnico, é, e fazendo a nossa última pergunta antes do recado final, eu queria saber, a gente já falou de algumas maneiras, é, algum em algumas perguntas vocês já meio que responderam isso, mas eu queria que a gente fizesse meio que um review disso, de como agir proativamente para
1: evitar o débito técnico. Nossa, é bastante coisa. <risos> a conversa aqui rendeu bastante assunto, então acho que tem bastante coisa para a gente passar é, é, rapidamente aqui. É, acho que o primeiro ponto é a gente não, é, assim, pensar que débito técnico é a pior coisa do universo. É, não é. Acho que, claro, a gente tem que sempre traquear, documentar bem esse tipo de coisa quando elas existirem, mas às vezes o débito técnico é reflexo de, uma, de um avanço que você está fazendo com o seu produto, que está fazendo com que a estratégia da empresa, como um todo, a própria empresa, ganhe uma... consiga avançar muito mais rápido. Então, às vezes o débito técnico é, fica com essa conotação, nossa, aquela empresa só tem débito técnico, é um problema, não sei o que... Mas, às vezes, a empresa consiga avançar muito daquele jeito. O que não pode, no final das contas, e acho que esse é o principal ponto, é deixar os débitos técnicos para lá. Porque é uma bola de neve. Eu, eu tenho a visão de que débito técnico é uma bola de neve. E aquilo, conforme vai passando o tempo, outros débitos técnicos vão entrando naquela bola de neve e aquilo vai fazendo com que cada vez seja mais difícil gerenciar é, todos esses pontos. né? Então, para mim, acho que os principais pontos é... Documentação, sempre tem uma documentação mínima da arquitetura para você conseguir depois voltar e entender por que que foi feito, como que foi feito e conseguir entender é, é, como gerenciar aí, aquele tipo de problema que pode estar acontecendo ali dentro. Traqueamento, é, o traqueamento que eu, diz, que eu digo é um pouco do que eu comentei lá no começo de é, é, ask the hard things, né? Você é, sempre voltar a perguntar sobre aquilo, tentar entender se já está avançando ou se não está. O terceiro ponto que eu acho que é super importante é, se você tiver oportunidade, aproxime os débitos técnicos de algum KPI que é importante para a empresa. Isso vai fazer com que você consiga negociar muito mais fácil o avanço na correção daquele, daquele débito técnico ou algo nesse sentido. E, e para finalizar, acho que só para pegar esse ponto aí de, de, de negociação, tenha uma comunicação muito clara com todo mundo quando você decide atacar um débito técnico do porquê que aquele débito, atacar aquele débito técnico é importante. Porque é, cada dia mais, assim, a gente vê as, os, o time de business em si e o time de operação participando muito mais próximo do time de tecnologia. E às vezes ele está acompanhando tão bem alguma coisa, acompanhando, tá tão comprado com, com algo que ele não vai entender necessariamente que você está parando parte do seu roadmap, parte do seu backlog, parte do seu sprint, para olhar para uma coisa que ele não necessariamente entende. Então tra transparência é importante. É importante você deixar bem claro por que, que você está olhando para aquilo é, e, e o que aquilo pode trazer de benefício para a empresa. Acho que eu falei um pouco, né? Aqui eu falei, né? Tinha muita coisa para comentar. Mas foi isso.
2: É, concordo com tudo que o Felipe falou. Só é importante deixar bem claro que débitos técnicos têm vários níveis, né? Então, pode ser algo pequeno, pode ser até o que a gente comentou de faz tudo. Mas, assim, é... É só uma questão de deixar essa transparência sempre visível. Então, é, eu já parto do pressuposto que se um débito técnico foi levantado, já começamos bem. Do tipo, é, poderia ser simplesmente ninguém falar nada e você nunca descobrir isso e num novo projeto falar putz, isso aqui poderia ter ser feito de outra forma. Então, já começamos bem descobrindo que tem um débito técnico. Segundo... É, acho que tudo que o, o Felipe falou documentar e tal É saber que existe isso E priorizar Falar, pô, é um negócio pequenininho Vamos fazer agora é, Sempre ter simpatia empatia com a, Com o time de Engenharia, falar, pô Entendi que aconteceu isso Qual que é o impacto O que, que, o que, que isso causa é, Vamos entender o que que o que, que esse termo técnico significa porque às vezes eu sei que a gente engenharia fala vários termos técnicos e aí é super difícil de é, entender eu acho que tanto engenharia precisa trabalhar em deixar isso de uma forma bem clara para produto e negócio e produto também é, entender um pouco do lado da engenharia priorizou legal é, isso essa, essa priorização não é algo que morre né sempre é algo que Entra alguma coisa mais prioritária, vai na frente, entra alguma coisa depois. E esse tracking eu achei que é a coisa mais importante. Já aconteceu de é, débito técnico, a gente falar, pô, tem esse débito técnico. A gente não fez, e nunca fez mesmo, então tá até hoje. É, e assim, é uma decisão, tem que ser uma decisão em conjunto. É, pô, não vale a pena, tem coisas melhores, mais prioritárias para fazer, e tá tudo bem. É sempre deixar, claro, é, escrito de uma forma documentada, que todo mundo veja o que que é, qual é o problema, como que estão pensando em é, resolver, né? Qual que é o, o custo da resolução e o que isso impacta e encaixar isso no seu work stream. Muitas vezes é uma decisão puramente é, de produto falar ah, não, vale a pena fazer isso. Talvez você nem precisa falar com stakeholders, por exemplo. Outras vezes precisa. Então, é um, um, um peso que cai em produto nítido, mas é só uma gestão de prioridade e o que faz mais sentido para o momento da empresa, o momento do seu time.
1: Tem um ponto que eu acho que é super importante, só para concluir aqui, é, que é essa questão de empatia, e quando a gente fala de empatia, do, de ambos os lados, tá? Porque quando eu tenho um débito técnico, normalmente fica aquela briga, né? O, o time de produto, às vezes, acha que o time de tecnologia não fez alguma coisa direito, e por isso que deixou aquele débito técnico atrás trás, e não sei o quê, por conta de falta de alinhamento no desenvolvimento, às vezes, mesmo que acontece, a gente a está gente trabalhando aqui com alguns cenários ideais, tanto eu quanto a Piero, mas às vezes a gente sabe que na prática mesmo, algumas coisas não funcionam tão bem. Então, essa questão de ter empatia para entender o porquê que tecnologia, às vezes, tomou algum tipo de decisão e também assim ao contrário também né tipo o time de, de, de tecnologia também entender às vezes por que que produto não consegue priorizar um débito técnico para ser executado durante uma determinada sprint porque às vezes o, o time de produto está se comprometendo com alguma estratégia da empresa que tem algum tipo de data muito específica ou tem algum comprometimento muito grande com alguém que faz com que a gente não consiga parar naquele momento para olhar para daquele débito técnico, né? Então, essa, essa empatia ela é super importante e eu acho que ela é super resolvida quando há uma comunicação fluida e uma comunicação bem sincera durante o, todos os ritos ali que, que o time tenha para conversar a respeito.
0: É, dando meus cinco centavos aqui, eu acho que as pessoas às vezes sentem vergonha de dizer que não sabem, né? Tipo... Por que isso? O que, que é isso? Tipo, Me explica de um jeito simples. E isso atrapalha muito o andamento das coisas, porque depois a... o negócio vai acontecer e você não tá 100% ciente do porquê que tá acontecendo. E eu vejo isso como um problema muito grave e sei que isso acontece bastante. Eu acho que quando você tá num ambiente de trabalho, numa squad, principalmente, que tá todo mundo no mesmo barco, você não pode deixar de... Perguntar se você não entendeu. Perguntem, não deixem de perguntar, isso vai influenciar muito no seu processo de decisão ali. E de antemão, já agradecendo o Felipe e a Piera por terem participado. Espaço aberto para vocês divulgarem vagas, projetos, dar um recado final. Fiquem à vontade, espaço é de vocês.
2: Beleza. Sim, vou divulgar a minha empresa. <risos> vou fazer o um Qchaba básico, mas vamos lá. É... Eu trabalhei na Uber, no Tech Center de São Paulo, e a gente está em crescimento massivo. É, não só isso, eu queria comentar que é muito legal trabalhar na Uber, porque, assim, é, eu nunca tive a oportunidade de trabalhar com a escala que a Uber tem. Então, é muito incrível é, eu fazer um negocinho aqui que está afetando o mundo inteiro. É, eu conhecer sobre o negócio do mundo inteiro. Cada lugar é um lugar, cada lugar tem uma especificidade. Acho que, é, ainda mais para produto, a gente tem um monte de é, vaga de produto, produto é, V ainda mais global. Eu acho muito incrível trabalhar numa Big Tech e, ao mesmo tempo, como é um time de São Paulo, não é um time muito grande. Então, é muito interessante é, ter esse pensamento local, mas, ao mesmo tempo, global, e você tem contato com pessoas fantásticas do mundo inteiro, do tipo, engenharia. Pô, eu preciso falar com um cara que, é as, nesse assunto, vai ter lá. Vai ter sempre uma pessoa muito especialista em algo muito incrível e você tem acesso a todo esse pessoal. É, é muito legal o jeito que a transparência da empresa, enfim, tô falando várias coisas boas. Claro, nenhuma empresa é perfeita, mas tem muitas coisas legais e... Vou deixar aqui o convite de só entrar em Uber Carreiras, colocar lá São Paulo. Se você quiser também, tem no mundo inteiro, é isso aí, não deixa de se aplicar. Eu tive muito medo de aplicar, mas assim, o não a gente já tem, né?
1: Eu vou pelo mesmo caminho da né, Pieira. A gente tá no momento aqui na iFood de expansão bem agressiva, bem agressiva mesmo. Até, até falo que eu passei por muitas startups nos últimos anos, mas também passei por empresas bem é, corp, digamos assim, também antes de entrar nesse mundo de startup. Mas independente do, do, do mercado, independente do tamanho da empresa, eu nunca vi uma empresa tão agressiva a nível de inovação igual ao iFood. É, então é bem legal trabalhar aqui e seria um prazer que mais pessoas viessem trabalhar conosco. A gente está num modelo de, de trabalho remoto, então, em qualquer lugar do Brasil, se você está ouvindo esse podcast e tiver interesse em trabalhar numa, numa Big Tech, numa empresa de food delivery que está crescendo pra caramba, ainda mais com a pandemia, com toda essa questão de, uh, uh, de inovação com a parte de grocers, que a gente está indo bem forte agora. É, tem bastante vaga, acessem o nosso site de carreiras, que acho que vai ser bem legal trabalhar com, com a galera que está por aqui também.
0: Valeu pessoal, muito obrigado a você que ouviu esse episódio até agora, caso tenha gostado, sinta-se à vontade para compartilhar com todo mundo, compartilhar com seus amigos de produto, marcar a gente nos stories, e caso não tenha gostado, sinta-se à vontade também para nos mandar um feedback por e-mail, Instagram, LinkedIn, em qualquer lugar, a gente é super aberto a receber esse tipo de feedback para poder continuar melhorando. Valeu!